0: Och där är det ju också så att om man pratar bevarande av arkivhandlingar i vanliga fall brukar man ju inte tänka sig att arkivet faktiskt kan bli förstört. Men i riksberedskap så är ju det, ska inte säga högre sannolikhet men, men det blir på ett annat sätt.
1: Du lyssnar på arkivpodden från Riksarkivet. Jag heter Andrea Grängsjö och med mig i studion har jag Marie Lennersand som är säkerhetschef på myndigheten. Och vi ska prata om arkiv och beredskap. Marie, varför ska vi prata om arkiv och beredskap? Ja men så som läget i världen ser ut så är
0: ju frågor om kris och krigsberedskap aktuella för hela samhället. Och då blir de ju det för arkiven också. Och det är många som har hört av sig till Riksarkivet och haft frågor om det här. Så att vi tänkte att en poddserie är ett bra sätt att ta upp ämnet. Och det här blir det första av tre avsnitt som på olika sätt belyser det här. För arkiv och beredskap, det berör hela arkivsektorn- och även de som arbetar med informationshantering, alltså på, på alla olika sätt. Dessutom jobbar man med beredskapsfrågor eller
1: säkerhet så kan man ju också ha nytta av att få in arkiven i arbetet. Men är gamla papper verkligen så viktiga? I kriser och krig dör ju människor och städer förstörs. Mm,
0: det där är en fråga man kan ställa. Men arkiv kan ju innehålla väldigt känsliga uppgifter och alltså särskilt om det pågår ett krig så kan det ju vara så att de får bara inte komma i, i fel händer. Och sen alltså efteråt när man ska bygga upp samhället igen då, då behöver man ju arkiven för att kunna veta ja men hur allting ska vara i stort och smått. Så det kan ju vara allting från ritningar till uppgifter om vem som äger fastigheter och ja, allt sånt. Det behöver man ha kvar. Så därför
1: blir ju arkiven viktiga. Jaha, så när man pratar om totalförsvar så ingår arkiven. Mm. totalförsvar det är ju all verksamhet
0: som behövs för att förbereda Sverige för krig. Och beredskapsplanering det är ju att planera för totalförsvaret. Myndigheter, de ska planera för det här. De ska ju planera för att... Alltså vid höjd beredskap när det är krigsfara eh, så ska man fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt. Alltså utifrån de förhållanden som, som råder och ja, utifrån den, vilken personal man har tillgång till. Det finns beredskapsmyndigheter som har ansvar inom särskilda sektorer. Men beredskapsplanering det är ju någonting som, som alla myndigheter, kommuner, regioner, alla verksamheter ansvarar för det för sig själva.
1: Så vad ska man tänka på?
0: Det viktigaste som jag tycker man ska ta med sig från det här som vi pratar om idag det är att man ska se till att arkiven ingår i beredskapsplaneringen för den verksamheten, alltså för myndigheten eller kommunen eller sådär. Så att det blir inkluderat och en naturlig del i det. Så att man, ja, men så att man inte har någon säkerhetsavdelning som sitter och beredskapsplanerar som, som inte kommer ihåg att det finns ett arkiv eller som, som inte tänker på det. För att alltså, arkiv kan vara lite så där en egen värld. De ska ju skötas väldigt noga och arkivarierna vaktar så att ingen kommer och ser till att det blir ordning. Och eh, risken finns ju då att de som sitter och beredskapsplanerar tänker att ah, ja, men det som finns i arkivet det, det är inaktuellt eller det är sånt som, ja, som verksamheten inte behöver. Det är därför man lägger i arkivet för att man inte behöver det. Men det där kan ju vara fel tänkt. För menar, i arkivet så kan ju finnas jättekänslig information som, ja, som blir riktigt farligt i en krigssituation om man inte har koll på. Och som sagt, man kan behöva det som finns i arkivet under att ett krig pågår eller för att bygga upp samhället efteråt. Man brukar ju säga att arkiven är samhällets minne. Så utan dem får väl samhället minnesförlust. Och det inser man ju att det vill vi ju inte
1: ha. Vad ska man börja med? Mm.
0: Alltså när man ska göra beredskapsplanering där för ett arkiv så måste man ju börja med att fundera egentligen över tre saker. För det första, vilka hotbilder som finns. Alltså dels generellt mot Sverige eller mot, mot den del av landet där man befinner sig. Men också om det finns särskilda hotbilder mot arkivet. Eller mot ja, den verksamhet som, som arkivet ingår ifrån och som kan, som kan drabba arkivet. Sen måste man ju fundera över alltså, vad, vad i arkivet ska skyddas. Alltså vad är skyddsvärt i arkivet? Hur ska man skydda det? Men sen den tredje saken är ju då också... Alltså, vad, vad ska vi säga? Lite varför har man arkivet? Alltså vilka krav ställer verksamheten på arkivet? Vad behöver man arkivet till under eh, att det här ja, kriget eller krisen pågår? Så tre olika saker att tänka
1: på. Men det här med hotbild, eh, hur ser hotbilden ut? Den, den förändras väl över tid? Mm. Det där är ju
0: någonting som... Ja, men alla som tar del av media ser ju att det finns mycket hot och man brukar ju prata om skärpt säkerhetsläge. Men, men det där har ju egentligen alltid funnits. Och faktiskt för Riksarkivet så har de här liksom, hotbilderna i samhället varit, jag skulle säga, nästan alltid aktuella. Så om man tittar under 1900-talet, längre tillbaka så var det ju så där att ja, men när, när det var världskrig var man väldigt oroliga för att det skulle bli luftanfall eh, som skulle förstöra. Man var orolig för kärnvapen. Det ledde ju faktiskt till att man bygger den här eh, väldigt säkra depån som Riksarkivet har i Stockholm. Som ju ska vara eh, fullträffsäker vid en, ett kärnvapenanfall. Men sen alltså när åren går, det, det vet vi ju alla, att det blir nedrustning av det militära... Då bygger man arkivdepåer på jord. Sen blir det ju också en, en digitalisering av samhället. Och då börjar det ju bli så att ja men, cyberattacker och sånt där blir hotbilder för arkiven. Eh, precis som för alla andra. Men sen idag så är det ju ja men, alla hotbilderna på en gång. Vi kan tänka oss att det ska bli liksom, ja, vad ska jag säga, traditionellt krig. Med markstrider, kärnvapen är aktuellt, cyberkrig. Det finns ju också... Man brukar kalla för informationskrigföring, alltså så här desinformation, påverkan. Eh, där har ju arkiven också vad ska vi säga, en roll i och med att det, det är ju där man förvarar information som ska vara korrekt. Så allt, allt det här är aktuellt för arkiven. Och så det ska man ju ha med sig då när man planerar.
1: Men innan man kom på att man skulle bygga under jord, då vill man väl bygga på höjden? Mm.
0: Riksarkivet låg ju i Stockholm på Riddarholmen i ett hus som man byggde på 1900 talet Det var väldigt för litet. Så då hade man storstilade planer på 30-talet att man skulle bygga ett höghus. Eller ett höghus eller flera höghus. Det varierade lite planerna. Och de skulle vara ja, minst tio våningar höga. Det här skulle ligga eh, på Karlaplan i Stockholm. Där fältöversten ligger idag. Men sen började man fundera över, men vänta nu, hotbilder, luftangrepp. Så Riksarkivet hörde av sig till Försvarsmakten och frågade så här, är det här en bra idé? Och de svarade ju direkt så här, nej, ni ska, med tanke på risken för luftangrepp ska ni inte bygga ett höghus för arkiven. Så då istället så gräver man sig ner under jorden och det är det som till slut blir
1: Riksarkivets lokaler i Marieberg i Stockholm. –Spännande. Då vet vi varför Riksarkivet i Stockholm ligger där det ligger. –En krigsplanering kan man väl ha nytta av i andra situationer också? Eh, –Ja. Eh,
0: som, som samhället ser ut idag, eller som världen ser ut, så det finns ju väldigt många olika eh, menar, hemska saker som kan hända. Jag menar, –Här pratar vi om krigsplanering, men det finns ju menar, terrorhot, klimathot, naturkatastrofer, eh, även cyberattacker och sånt där. Alla de här sakerna har ju gemensamt att om man ser till alltså vad som rent konkret kan hända så är ju det lite samma saker. Det spelar ju ingen roll om det är krig eller terrorattack. Det kan leda till att, att ett hus brinner upp. Mm. En klimat, vad ska jag säga, klimathot kan också leda till att det blir bränder och så vidare. Cyberattacker kan ju faktiskt vara riktade mot infrastruktur. Och göra att, ja, till exempel att elektriciteten ligger nere för hela städer eller så. Vi vill ju inte att det ska hända, men det skulle kunna hända. Och den här planeringen som man har då, ja, det är ju liksom lite samma scenarion oavsett vad det är för, för sak som
1: händer. Mm. Eh, arkiv särskilt hotade om det skulle bli krig?
0: Det kan de faktiskt vara. Man... man kan ju kanske lätt tänka att vem, vem bryr sig om gamla papper som ligger. Men tyvärr är det så att ja, ser man på ja, men moderna krig som pågår runt om i världen, inte minst i Ukraina, så finns det en hel del exempel på att arkiv medvetet har attackerats och förstörts. Alltså att man har, det är inte så att man har bombat en stad och arkivet har råkat ligga i vägen, utan det verkar ibland som att man faktiskt har siktat på det. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att skada samhället, men det kan ju också vara så att man vill skada liksom, ja, den verksamhet som arkivet tillhör. Sen kan det också vara så att man attackerar arkivet, alltså inte för att förstöra det, utan för att man vill komma åt det som finns i det. Det kan ju också vara så att man vad ska jag säga, plundrar arkivet, inte för att man egentligen vill komma åt vissa uppgifter, utan för att man kanske tror att det finns ja, men värdefulla gamla dokument som man kan sälja. Sen kan det också vara så att man plundrar byggnaderna för att man vill komma åt datorer och sådana saker som, ja, som ja, kan, man kan tjäna pengar på.
1: Men finns det andra sätt som arkiven kan påverkas på?
0: Ja, alltså om man tänker sig en krigssituation... Eh, Ja, men man släpper bomber över städer eller något sånt där så är det ju naturligtvis så att själva byggnaderna kan skadas även om inte de är måltavlan ja, men de kan brinna ner eller bli förstörda eller översvämmade eller så. Sen kan det ju också vara så att om, om det som händer gör att Eh, ja, men, elektricitet eller nätverk ligger nere eh, men då, då funkar ju inte verksamheten. Eh, arkiv även om man har papper i arkivet så är det ju ändå så att eh, det är ju väldigt mycket e-arkiv eh, e -E och datorer som man jobbar med och ja, det funkar ju inte då. Men då kan ju kanske pappersdokumenten i arkivet bli viktiga att plocka fram som, som ett alternativ. Sen kan det också vara så att om det är jag men, krig eller en allvarlig kris, det kanske är så att man, jag men, att man inte får någon personal till arkivet. Antingen för att de inte kan ta sig till arkivet eller också för att de, jag men, de kanske har blivit inkallade i det militära, eller inkallade till att jag men, ha några andra uppgifter i samhället eller, eller kanske blir flyktingar. Och då är det så sådär, vad, vad händer med arkivet om det men, blir stående utan personal i Veckor eller månader eller i värsta fall år. Det, det är också sånt där som man måste... Det, det är en hotbild i sig. Men sen kan man ju också tänka sig att... Ja men, det pågår ett krig men... Där man själv är med sitt arkiv... Där fortsätter allting som vanligt. Men det är ju ändå så att i... Jag menar, om, om det land man lever i har drabbats av något sånt... Så ställer ju det krav på beredskap. Alltså att man kanske måste... Ja, ha andra arbetsuppgifter eller jobbar på andra sätt. Så att på olika sätt så blir det ändå inte helt normalt
1: som, som verksamheten fortsätter. Ja, det är många saker man behöver tänka på. Hur vet vi då vad som behöver skyddas i arkiven? Ja, eh, man brukar prata om skyddsvärlden.
0: Och det är alltså det, det som man ska skydda. Eh, för arkiv så pratar man ju då givetvis om innehållet i arkiven. I viss mån så kan det också vara själva verksamheten alltså att man bedriver ar arkivverksamhet. Men de, de viktiga skyddsvärdena alltså, de, de ska man ju ha koll på även i normalfallet. Och det får man med lite olika metoder. Eh, informationsklassning enligt MSBs föreskrifter om informationssäkerhet. Eh, man ska ju göra säkerhetsskyddsanalys så att man har Liksom klassificerat uppgifter om Sveriges säkerhet i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen och föreskrifter om säkerhetsskydd. Riskanalyser, kontinuitetsplanering. Man ska kolla på Riksarkivets föreskrifter, inte minst när det gäller arkivlokaler. Allt det här ska man ju, alltså det har ingenting med krigsplanering att göra utan det är ju vanliga grunden för en god informationshantering informationssäkerhet. Så allt det här ska man ha gjort, och då vet man ju ganska mycket om sina skyddsvärden. Men om det är krigsberedskap vi pratar om, då krävs det att man, att man jobbar vidare. För då räcker det inte med det här. Hur gör man då? Jo ja, man fortsätter ju med sina analyser, fast utifrån perspektivet krig. Och funderar över ja, men vad är det då som behöver skyddas och vad är det för skyddsåtgärder som behövs. För att, alltså i vanliga fall om man pratar om att ja men det finns saker i arkiven som ja men det finns saker med sekretess som det får inte obehöriga titta på. Men är det en krigssituation då kan det ju vara det kan ju vara liv eller död, bokstavligt talat eller Sveriges säkerhet att, att viss information inte får komma ut. Och det inser man att det är så här det har st steppat upp från det normala. Det är ju också så att man måste fundera över vad är arkiven Måste vi ha kvar efteråt? Alltså, vad, vad vill vi verkligen inte förlora av det i arkiven? Och där är det ju också så att om man pratar bevarande av arkivhandlingar i vanliga fall brukar man inte tänka sig att arkivet faktiskt kan bli förstört. Men i så är ju det, jag ska inte säga högre sannolikhet men, men det blir på ett annat sätt. Så att ja, man måste tänka ändå lite, lite annorlunda. Och där är ju ju sådär att om man till exempel funderar över ja, vad får inte röjas för obehöriga, liksom särskilt inte främmande makt. Ja, men då finns det ju det här eh, ja, men sånt som kan vara, som rör Sveriges säkerhet som, som jag absolut inte får komma ut. Men det kan ju också finnas information som, som inte rör Sveriges säkerhet utan kanske snarare ja, men lokala förhållanden eller vissa personer som skulle kunna råka extremt illa ut. Det kan ju vara... Ja, men, nyckelpersoner i samhället på olika sätt. Eh, som, ja, men det, de är inte, kanske, det kanske inte är Sveriges säkerhet på den nivån, men det är ändå inte så att man vill att de ska råka illa ut. Mm. Eh, så att man, där måste man ju se liksom bredare på vad som är känsligt. Sen är det ju också så att det man måste veta är... Alltså, om det råder höjd beredskap eller krig... Så kan det ju vara så att den, den verksamhet, alltså den myndighet eller vad ska vi säga, som, som arkivet tillhör. De kanske måste ha tillgång till speciell information för att kunna bedriva sin verksamhet. Och det kan ju vara så att ja, men de planerar för olika alternativa arbetssätt. Till exempel om det är så att eh, strömmen ligger nere. Så kanske de måste ha tillgång till pappersdokument. Och det där ska man ju ha planerat i förväg. Det här är det man kallar kontinuitetsplanering. Eh, som man ju ska ha gjort i vanliga fall. Men det är också beredskapsplanering för hela verksamheten. Hela verksamheten måste kunna tala om vad behöver vi arkivet till. Sen kan det ju också finnas andra i samhället som behöver tillgång till arkivet. Alltså att de har lite and andra krav än, än i normalfallet. Eh, och det måste man ju också då. Så att, nej, det är ganska mycket saker. Men sen har vi också ett perspektiv som, som man ju sällan tänker på när det gäller eh, informationsklastning och det är ju det här vad, vad behövs för att bygga upp samhället efter ett krig för det kan ju vara vad ska vi säga information på bredden för det finns ju väldigt mycket stort och smått som, ja men, som man vill ha, behöver ha för att samhället ska fungera Ser man ja men, olika krig som har varit till exempel på Balkan så ser man att ja men, det, blir, det är mycket konflikter kring ja men, vem ägde fastigheter och sånt där. Och då, då behöver man sina arkiv. Men det kan ju också vara ja men, små detaljer. Och det måste man ju eh, ha koll på. Sen måste man ju också ha arkiv som, som behövs fall, fall den egna verksamheten ligger nere. För det kan ju faktiskt vara så att ett krig gör att eh, ja, en segen ja, myndighet eller vad det nu är eh, in, inte kan jobba. Och se att det har gått två år, eh, det är kanske inte så att man bara kan starta om från noll utan så här, vad behövs för att få igång verksamheten? Sen om man tittar på det som är skyddsvärt så finns det också, också ett annat eh, perspektiv och det handlar om kulturarv. Eller ja, men dokument i arkiven som är ja, men historiskt eller kulturhistoriskt väldigt värdefulla. Eller ja, på olika sätt. I Riksarkivet kan det ju vara sådana här ja, men gamla fredstraktater. Eller vi har ju sådana här praktdokument från Uppsala möte 1593 eller... Drottning Kristinas abdikationsakt eller ja, sådana saker som, som är liksom väldigt speciella dokument. Sen är det ju så att enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv kulturarv, alltså hela arkiven. Men om man ska plocka ut sånt som är särskilt skyddsvärt ur det här perspektivet så blir det ju ändå en mindre mängd dokument. Och en del av dem där kan ju också vara ekonomiskt värdefulla för samlare. Så att det kan ju finnas en, vad ska vi säga, en hotbild mot dem så att eh, någon kan vilja stjäla dem för att man vill, vill ha dem så att säga. Eh, och alltså det här är ju ett perspektiv att det skyddsvärda i arkiven kan göra dem till en måltavla för en fiende. Det kan vara så att man vill komma över känslig information. Det kanske är så att man vill plundra dem på kulturarv. Men alltså man kan vilja komma åt arkiven. Och det här är ju en risk för hela verksamheten. För det kan ju betyda att någon attackerar och menar, skadar personalen för att man kommer åt arkivet. Och det är ju väldigt viktigt att, att alla har koll på det här så att man vet att det händer.
1: Nu när du pratar, då pratar du om platsen och och hur det ser ut där. Pratar du bara om papper här? Allt finns väl digitalt nu?
0: Mm. Det kan ju låta som att det bara är papper jag pratar om. Fast egentligen är det så att eh, alltså skyddsvärdena i arkiven är ju både analogt och digitalt. Alltså inte bara papper. Utan det digitala är ju jätteviktigt. Man kan ju tycka så här att ja, men nu för tiden ligger väl all information på någon dataserver- men alltså en jätteviktig del i den här alltså beredskapsplaneringen är ju att man vet vad händer om den där dataserven går ner eller blir förstörd. För även om det är så att man har ja men någon stor datahall som till och med kanske ligger i något annat land ja men det, det blir det krig kanske den också blir förstörd. Så att i hela det här så ingår ju att man ska veta att de... IT-lösningar man har valt för e-arkiv till exempel är liksom så robusta att de klarar en så extrem situation som ett krig. Och där kan det ju vara så att man har, men man kanske anlitar ett IT-företag, vet man att de inte bara lägger ner när det blir krig- det där är, måste man ha, ha koll på så att det inte kommer som en, som en hemsk överraskning att, åh, idag, nu blev det höjt beredskap och nu har inte vi längre tillgång till vårt e-arkiv. Så, så vill man inte ha det. Och sen är det ju naturligtvis också så att sådana alltså här med menar, cybersäkerhet eh, är ju en viktig del för arkivet också. Liksom, man, cyberattacker och cyberspionage och sånt där. det är ju en del i krigföringen numera. Så det ska man ju ha med i planeringen. För där är det ju så att alltså en del i cyberattacker kan ju vara att man, ja, man hackar sig in och förvanskar information. Och alltså det får ju inte hända eh, om det gäller arkiv. Eh, utan där måste man ju kunna lita på informationen. Så att det... Det är jätteviktigt. Men det är ju också delar av liksom vanlig cybersäkerhet som man alltid ska ha i sin verksamhet.
1: Mm. Om man har koll på hotbilderna och sina skyddsvärden, vad, vad gör man sen?
0: Ja, sen måste man veta vilka särskilda krav som, som verksamheten som arkivet tillhör har på en under ett krig eller om det nu är en stor kris. Det är ju sådär att alltså myndigheter, eh, olika ja, men offentliga privata aktörer av alla slag behöver ju kunna fortsätta bedriva sin verksamhet om det är krig eller höjd eh, Och då ska man skapa det man kallar en krigsorganisation och bemanna den. Och det här eh, på MSBs webbplats så finns det stödmaterial där man kan läsa mer, veta hur man ska göra och allt det här handlar ju om att man ska analysera fram vad i verksamheten som är prioriterat och man ska se till att det finns personal och andra resurser till det. Och där måste ju arkivet komma in. Men hur det liksom kommer in i det hela, det är ju det man kommer fram till i analysen. Det kan ju vara så att man kommer fram till att arkivet är jättekritiskt för verksamheten, det måste finnas arkivarier som är på plats, vad som än händer och då kanske de ska vara krigsplacerade. Eller också bedömer man att ja, men så är det inte. Eh, och då bör man inte ha krigsbaserade arkivarier. Oavsett vilket så ska ju arkivet liksom vara med här. Så att man eh, ja, men har planerat för
1: hur det ska vara så att säga. Nu har vi fått reda på en massa bra saker. Men vad är viktigast för de som lyssnar att ta med sig? Det är ju så att det finns inte... En mall som alla kan använda.
0: Utan varje verksamhet ska ju ha sin egen beredskapsplanering. Och det är ju det är viktiga. Det ska vara för, för den egna verksamheten. Så att alla skyddar ju sitt arkiv på det sätt man själv bedömer är möjligt och nödvändigt. Och det beror ju på, alltså behoven man har beror på vilka skyddsvärden man har. Det beror på hoten mot dem och ja, men en massa andra faktorer också. Sen är det ju så att alltså, totalförsvar betyder eh, för oss idag planering. Och det här är ju en planering som, som man kan ha nytta av även vid andra, eh, det man kallar fredstida kriser. Så det finns ju andra saker som kan hända. Så att, det är ju inte bara krig. För det hoppas vi väl kanske inte ska inträffa. Mm. Just nu i alla fall.
1: Nej, det hoppas vi verkligen inte. Tack Marie! Eh, missa inte nästa avsnitt. Då får du veta mer om vad man gör om det inte går att skydda arkiven. Evakuering, undanförsel och förstöring. Tack för att du har lyssnat på Arkivpodden. Podden som vill sprida kunskap, tankar, kultur och öka intresset för arkiv- och samhällsviktig information. Vill du veta mer om Riksarkivet? Gå in på riksarkivet.se. Vi som har gjort den här poddserien är Andrea Grängsjö och Marie Lennersand från Riksarkivet.